0: Sau đây là bản tin do Thủy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Nội dung dự kiến về bài phát biểu kỷ niệm phong trào độc lập 1 tháng 3 của Tổng thống Hàn Quốc. Bắc Triều Tiên đã chuyển giao hàng triệu đạn pháo cho Nga. Mỹ mong muốn Hàn Quốc hỗ trợ vật tư quốc phòng nhiều hơn nữa cho Ukraine. Nội dung dự kiến về bài phát biểu kỷ niệm phong trào độc lập 1 tháng 3 của Tổng thống Hàn Quốc. Một quan chức văn phòng Tổng thống Hàn Quốc trong bài phỏng vấn qua điện thoại với hãng tin Nhân Háp ngày 27 tháng 2 cho biết, trong bài phát biểu tại lễ kỷ niệm phong trào kháng Nhật giành độc lập 1 tháng 3 tới, Tổng thống Yoon Jong-un sẽ làm nổi bật về phong trào độc lập trên khía cạnh giáo dục, văn hóa. Dự kiến Tổng thống sẽ nhấn mạnh rằng chính những nhà hoạt động đấu tranh ở lĩnh vực giáo dục, ngôn luận đã đóng vai trò là chất dinh dưỡng cho phong trào độc lập 1 tháng 3. Bên cạnh đó, có thể ông Yun cũng sẽ đề cập về các hoạt động ở lĩnh vực ngoại giao của cố tổng thống Yi sung man vị tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc. Ngoài ra, quan chức văn phòng tổng thống cho biết trong bài phát biểu sắp tới, tổng thống Yun jong ye sẽ tái khẳng định rằng phong trào độc lập là một phong trào kiến quốc nhằm xây dựng một quốc gia dân chủ tự do, tôn trọng tự do, nhân quyền và pháp trị, đồng thời đã thông điệp kêu gọi tìm kiếm phương án phát triển tương lai trên tinh thần phong trào độc lập 1 tháng 3. Tổng thống cũng có thể sẽ đưa ra thông điệp về việc tăng cường hợp tác hữu nghị Hàn-Nhật trong bối cảnh năm sau là kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương. Dư luận cũng quan tâm tới thông điệp với Bắc Triều Tiên và về thống nhất của Tổng thống Nhun trong bối cảnh Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un cuối năm ngoái đã gọi quan hệ liên triều là quan hệ giữa hai quốc gia thù địch. Bắc Triều Tiên đã chuyển giao hàng triệu đạn pháo cho Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin won sik trong buổi họp báo ngày 26 tháng 2 cho biết trong vòng từ cuối tháng 8 năm ngoái tới thời điểm hiện tại đã có hơn 6.700 container được vận chuyển từ Bắc Triều Tiên sang Nga. Nếu đây là vũ khí thì lượng container trên tương đương với hơn 3 triệu đạn pháo 152mm và hơn 500.000 quả nếu là pháo phản lực 122mm. Nhiều khả năng là miền Bắc vận chuyển cả hai loại đạn pháo này cho Nga xét tới tình hình nguyên vật liệu và hạ tầng điện năng yếu kém của bắc triều tiên thì lượng đạn pháo trên tương đương 30% công suất hoạt động của các nhà máy vũ khí tại nước này theo bộ trưởng xin miền bắc đang vận hành hết công suất các nhà máy để sản xuất vũ khí cung cấp cho moscow trong khi đó lượng container từ nga vận chuyển tới bắc triều tiên nhiều hơn khoảng 30%, trong đó lương thực chiếm tỷ trọng lớn nhất có thể giá lương thực tại miền bắc đang duy trì ổn định nhờ nguồn cung từ nga ngoài ra có thể moscow còn cung cấp cho bình nhưỡng cả hàng hóa nhu yếu phẩm vật liệu hoặc linh kiện để nước này sản xuất thành thành phẩm rồi xuất ngược lại cho Nga. Mỹ mong muốn Hàn Quốc hỗ trợ vật tư quốc phòng nhiều hơn nữa cho Ukraine. Tham dự một diễn đàn trực tuyến do viện nghiên cứu Hàn-Mỹ tổ chức vào ngày 26 tháng 2 giờ địa phương, Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề châu Á và Á-Âu Yudhi Kim đánh giá Hàn Quốc không chỉ ủng hộ về mặt chính trị đối với Ukraine mà còn hỗ trợ cụ thể cho sự phòng thủ của Kiev. Trong thời gian tới, Washington mong muốn thấy nhiều sự hỗ trợ vật tư hơn nữa từ Seoul. Bà Kim cũng cho biết Hàn Quốc là một trong số hơn 50 quốc gia đang tham gia vào nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine, UDCG. Trước câu hỏi về việc Washington có đề nghị Seoul hỗ trợ vũ khí cụ thể cho Kiev hay không, bà Judy Kim cho biết Mỹ đã nhấn mạnh với cả hơn 50 nước tham gia UDCG về tầm quan trọng của các vũ khí phòng không. Phó trợ lý Kim chỉ ra rằng vũ khí mà Ukraine đang cần nhất hiện nay là đạn pháo 155mm, Mỗi quân nhân nước này chỉ có khoảng từ 15 đến 20 quả đạn dược để mang theo mỗi ngày. Hàn Quốc thí điểm để y tá làm thay nghiệp vụ của các bác sĩ nội trú khi xảy ra lỗ hổng y tế Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương về hành động tập thể của các bác sĩ ngày 27 tháng 2 đã mở cuộc họp thảo luận về việc lập luật về trường hợp đặc biệt khi xử lý sự cố y tế, trong đó miễn truy tố với nhân viên y tế gây ra sự cố y tế nếu người đó tham gia bảo hiểm trách nhiệm. Bộ trưởng Y tế và Phúc Lợi kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Chu Kyu Hong chỉ ra rằng các vụ kiện tụng liên quan tới tranh chấp y tế làm gia tăng gánh nặng cho cả bệnh nhân và nhân viên y tế. Ông Châu cho biết chính phủ cũng sẽ tiến hành sửa đổi luật giảm nhẹ thiệt hại do sự cố y tế và hòa giải tranh chấp y tế, bắt buộc nhân viên y tế tham gia bảo hiểm trách nhiệm. Bộ Y tế sẽ tiến hành trưng cầu ý kiến về hai dự luật vào ngày 29 tháng 2 tới. Từ ngày 27 tháng 2, chính phủ Hàn Quốc tiến hành thí điểm chỉ định nghiệp vụ của y tá làm thay cho nghiệp vụ của các bác sĩ nội trú tại bệnh viện lớn đang xảy ra lỗ hổng y tế do các bác sĩ nội trú xin thôi việc tập thể. Ủy ban trên cũng sẽ lập và khởi động nhóm đối phó nhanh để thực thi các biện pháp nhanh chóng khi xảy ra thiệt hại nghiêm trọng. Trong tuần này, Bộ Y tế sẽ xác định danh sách các bác sĩ nội trú đã rời khỏi nơi làm việc đối với 50 bệnh viện đứng đầu về số lượng bác sĩ nội trú. Bộ trưởng Cho một lần nữa đề nghị các bác sĩ nội trú quay trở lại làm việc. Kể từ tháng 3 tới, những bác sĩ không quay trở lại nơi làm việc sẽ bị đình trị giấy phép hành nghề và sẽ bị xử lý theo luật liên quan. Lộ diện bảng đấu tổng tuyển cử tại hơn 60 khu vực bầu cử Cho tới thời điểm hiện tại, trong số 253 khu vực bầu cử cho tổng tuyển cử trên toàn Hàn Quốc, Đảng Cầm quyền Sức mạnh Quốc dân và Đảng Đối lập Dân Chủ Đồng Hành đã ấn định được danh sách ứng cử viên tại hơn 130 nơi. Trong đó có 69 khu vực bầu cử hoàn thiện công tác tiến cử ứng cử viên lộ diện bảng đấu, trong đó có nhiều nơi là chiến địa chính trong tổng tuyển cử sắp tới. Trước tiên là khu vực vành Đai Sông Hàn ở Seoul. Ở quận Mapo sẽ là cuộc đua giữa nghị sĩ Chong Chong Ne của Đảng Dân Chủ Đồng Hành và ứng cử viên Đảng Sức Mạnh Quốc Dân là Chủ tịch Hội Đồng Chí Phong Trào Đấu tranh Dân Chủ Ham Un Gyeong. Tại quận Khoang Seoul sẽ là cuộc chạm trán giữa cựu nghị sĩ Oh Shin Hwan Đảng Sức Mạnh Quốc Dân và nghị sĩ Ko Min Chong của Đảng Dân Chủ Đồng Hành ở quận Gang Đông là màn đối đầu sau 4 năm giữa cựu nghị sĩ Y Cheong, đảng Sư mạnh Quốc dân và nghị sĩ Y Heseok của Đảng dân chủ đồng hành. Ngoài ra, đảng cầm quyền cũng đã ấn định được ứng cử viên tranh cử tại khu vực bầu cử thành phố Suwon, tỉnh Gyeonggi, nơi đảng này không giành được một ghế nào trong tổng tuyển cử lần trước. Một ngày trước, Đảng dân chủ đồng hành đã tiến cử cựu tổng thư ký đảng Y je tranh cử tại khu vực quận Pundong, thành phố Songnam, tỉnh Gyeonggi. Đối thủ của ông Y sẽ là nghị sĩ An Cheolsu của đảng Sư Quốc dân. Chính phủ Hàn Quốc xóa bỏ 24 loại chứng nhận trùng lặp với chứng nhận quốc tế và ít hiệu quả. Theo số liệu từ Văn phòng Điều phố Nhà nước, hiện tại, Hàn Quốc đang áp dụng 257 loại chứng nhận theo quy định pháp luật, nhiều quá mức nếu so với các cường quốc kinh tế lớn như Nhật Bản, Trung Quốc, Liên minh châu Âu và Mỹ. Tại cuộc họp Bộ trưởng Hữu quan vào ngày 27 tháng 2, chính phủ Hàn Quốc quyết định cải thiện hệ thống chứng nhận để tránh tình trạng lạm dụng quy chế chứng nhận. Nhiều loại chứng nhận có sự tương đồng, trùng lặp. Trước tiên, chính phủ sẽ tiến hành xóa bỏ 24 chứng nhận có sự trùng lập với chứng nhận quốc tế hoặc hiệu quả thấp do không theo kịp sự thay đổi của môi trường và rút bớt quy trình và tăng thời gian hiệu lực đối với 66 loại chứng nhận có chi phí cao và quy trình phức tạp. Cùng với đó, chính phủ sẽ để doanh nghiệp tự đánh giá sản phẩm của mình có phù hợp với tiêu chuẩn chứng nhận hay không. Bù lại, cơ quan chức năng sẽ tăng cường quản lý và theo dõi. Chính phủ sẽ mở rộng các hiệp định về công nhận lẫn nhau đối với các loại chứng nhận trong và ngoài nước Chính phủ Hàn Quốc tính toán sự cải thiện chế độ chứng nhận như trên sẽ giúp cắt giảm mỗi năm 150 tỷ won, 112,6 triệu đô la Mỹ, chi phí cho doanh nghiệp. Thành phố Seoul công bố kế hoạch phát triển khu vực phía tây nam thủ đô Chính quyền thành phố Seoul ngày 27 tháng 2 công bố kế hoạch phát triển khu vực phía tây nam Seoul cùng các quận Kuro, Gangseo, Kimcheon, Yangcheon được phân loại là khu vực bán công nghiệp ít phát triển hơn các khu vực còn lại của thủ đô. Trước tiên, thành phố sẽ xúc tiến đổi tên sân bay quốc tế Gimpo nằm ở quận So thành sân bay Seoul Gimpo, tăng cường chức năng về đường bay quốc tế cho sân bay này. Sự thay đổi trên nhằm nâng cao giá trị thương hiệu cho sân bay Gimpo, gia tăng khả năng tiếp cận với các đô thị lớn ở khu vực Đông Á. Thành phố sẽ khuyến nghị chính phủ điều chỉnh quy định về vận hành chuyến bay thuê bao tuyến quốc tế xuất phát từ sân bay Gimpo, tăng quãng đường bay từ 2.000 lên 3.000 km. Trong năm 2024, thành phố sẽ lập ra một bãi đỗ cho máy bay cất hạ cánh theo phương thẳng đứng ở Yoido, quận Yongdungpo, triển khai trung tâm trung chuyển giao thông hàng không đô thị dành cho taxi bay nằm trong sân bay Gimpo. Thành phố Seoul cũng sẽ nới lỏng quy định về hạn chế độ cao, nâng cấp lại các nhà ở thấp tầng đã xuống cấp ở khu vực quận Khangso và quận Yangcheon. Cùng với đó, thành phố quyết định nới lỏng về hệ số sử dụng đất, từ 250% lên tới đa 400%. Trong năm nay, thành phố sẽ lập kế hoạch phát triển cơ bản theo từng khu vực và tuần tự hoàn thiện các dự án phát triển từ năm 2026. Westinghouse tiếp tục kiện công ty thủy điện và điện hạt nhân Hàn Quốc Tòa án phúc thẩm Liên bang Mỹ tại Washington ngày 26 tháng 2 giờ địa phương cho biết công ty điện nguyên tử Westinghouse ngày 23 tháng 2 đã nộp hồ sơ giải trình lên tòa phúc thẩm, đề nghị hủy phán quyết của tòa sơ thẩm về vụ kiện đối với công ty thủy điện và điện hạt nhân Hàn Quốc KHNP, và Tổng Công ty Điện lực Hàn Quốc Kepco. Lần này, Westinghouse đã nộp hồ sơ có nội dung nêu lập trường cụ thể hơn so với đơn kháng cáo mà công ty này đệ trình tòa án phúc thẩm vào ngày 16 tháng 10 năm ngoái sau khi bị tuyên thu kiện ở tòa án sơ thẩm. Trong hồ sơ giải trình lần này, doanh nghiệp Mỹ lại cho rằng mặc dù quyền tuân thủ quy định kiểm soát xuất khẩu thuộc về Westinghouse, song công ty thủy điện và điện hạt nhân Hàn Quốc đã không cung cấp những thông tin cần thiết cho Westinghouse khi khai báo với chính phủ Mỹ, nên doanh nghiệp này bị chính phủ Mỹ định truy cứu trách nhiệm pháp luật. Dù quy định kiểm soát xuất khẩu không ghi rõ về quyền lợi kiện cáo đối với các doanh nghiệp Mỹ như Westinghouse, nhưng không vì thế mà quy định này ngăn cản các doanh nghiệp khởi kiện. Lý do Westinghouse vẫn tiếp tục vụ kiện với KHNP là bởi doanh nghiệp Mỹ muốn gây áp lực để giành thế thượng phong trong các cuộc đàm phán. Nếu tranh chấp giữa hai doanh nghiệp tiếp tục kéo dài thì sẽ tạo gánh nặng cho phía công ty Thủy Điện Hàn Quốc trong các dự án xuất khẩu nhà máy điện nguyên tử. Vào ngày 31 tháng 1 vừa qua, Chính phủ Cộng hòa Séc đã loại Westinghouse chọn công ty Thủy Điện và Điện Hạt Nhân Hàn Quốc và Tập đoàn Điện lực Pháp để thực hiện đấu thầu dự án xây dựng nhà máy điện nguyên tử mới tại nước này. Do vậy, một số ý kiến cho rằng có thể Westinghouse sẽ quay sang hợp tác với KHNP để thu được phần nào lợi nhuận. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát Thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Sau đây sẽ là chuyên mục Tiếng Hàn qua phim ảnh từng lên sóng năm 2016. Mời quý vị cùng lắng nghe.